1: 提起婚姻生活中的性，真的就是如人饮水，冷暖自知。有的家庭因它生活更甜蜜，也有的家庭因它支离破碎。在做这期节目之前，我在朋友圈发起了一个比较私密的征集活动，有三位勇敢的女性朋友跟我讲述了自己的婚姻现状。第一位朋友结婚七年无性三年，她的婚姻状态是。婚后多年分床睡的他们再也回不去了。他说：“我们结婚七年，孩子五岁，不和老人一起住，没有人帮忙。我在家全职带孩子兼做饭，他上班，每个月给我两千块家用，主要用于水电费、买菜、孩子尿不湿、奶以及绘本、玩具等等。我每天做好饭等他回来，他回来先抱着手机蹲厕所。”玩起手机来，我说话没个三五遍，他是听不见的。说的多了，他还生气。他说他事不多，但我做的饭他会发表言论，并婉转的告诉我，下次该怎么做更符合他的口味。吃完饭，我洗碗，孩子叫我讲故事，我喊他，他勉为其难的抱着手机挪过去，眼睛自始至终没有离开过手机。等我收拾完、洗漱完。好不容易把孩子哄睡着了，就剩我俩了。有时候他会关掉手机，暗示我要不要。明明又累又烦，但我不想扫他的兴。于是关灯，没有亲吻，没有爱抚，没有前戏，直奔主题。我内心毫无波澜，甚至还得假装叫两声，才熟练的找纸去厕所，而他草草擦两下。转过身，不到两分钟就呼呼大睡。听着他和孩子的呼吸声，我终于可以独处了，刷刷抖音或者追追剧。凌晨一两点，我想着第二天还得早起给孩子做饭，赶紧逼自己睡着。你要说他不是好丈夫，不是好爸爸吗？也不是，他心情好的时候也会洗碗、收拾家。只要休息，就尽量带我和孩子出去玩，偶尔也会浪漫的跟我说：“老婆辛苦了。”在外人眼里，我甚至是沾光的，不抽烟，不喝酒，还顾家，认识的人都称赞他是好男人。但婚姻里的那些缺点，会转变成我日常对他的怨气，这些怨气，就是我们生殖器之间的阻隔。每当想起他平日里的那些恶行，我根本稳不下去。况且我们太熟了，完全没有了探索的欲望，同房变成了例行公事，渐渐的也就没了欲望。结婚第五年，我们就已经开始分床睡了。我和他就像是住在一起的室友，平时可以谈天说地，聊什么都可以，唯独聊不到性。就像你不可能对你的室友说：“咱抽时间一起睡个觉吧。”但有时候我也会后悔，如果当初再配合一点，如果没有分房，是不是就不会变成现在这样？第二位朋友结婚五年无性两年，他的婚姻状态是年纪轻轻守活寡，只是为了孩子。他说：“我和老公结婚已经三年了，结婚时我们都是彼此的初恋，因为害羞什么都不懂。婚后第一年我们同房的次数就以月为单位，第二年开始准备要小孩，情况稍微好点因为一年多没怀上。”双方才对这事更加积极主动了点。我那时候就知道老公这方面不太行，但是因为有生娃这个目标在，自己也做好牺牲夫妻生活的心理准备，所以也没有觉得怎么样。好在上天眷顾，让我接连怀上两个孩子。二宝上幼儿园后，我感觉身体觉醒，已经不满足这种现状了。刚开始还撩老公。后来，他看到我靠近，就像训斥小孩一样要打我，最后默契的不去碰触。不知道从什么时候开始，和老公感情也淡了。在这里摘抄两段我在 QQ 空间里写的秘密日记。今天不开心的原因就是数次要求没有下文，加上早上做了早饭还被人嫌弃。时光温柔，还需你懂；生活可爱，也需你宠。早上醒来，又爬上老公的床，这次还好，他没有把我推开。抱着他，我就不会胡思乱想了。然后就觉得，夫妻真的不能分床睡，否则老公不在身边久了，又几乎零交流，竟然有了灵魂无处安放的感慨。在这种状态下。我的观念也渐渐发生变化，从开始觉得老公不行，到后来觉得是自己没有吸引力，我甚至开始自卑，也想过离婚，不想年纪轻轻就守活寡，
0: 但是舍不得孩子
1: 。第三位朋友，结婚四年无性两年。他的婚姻状态是有孩子有爱，唯独没有性。他说：“我女儿现在三岁了，产后关于房事让我糟心的点真的太多了。我和老公在生孩子之前都非常正常，生孩子前甚至都不明白为什么有人同房还需要润滑油。可是生完女儿后真的很干，而且很痛，本来程序走到那儿了，却始终进入不了下一步。”就好像到点儿该吃饭了，打开锅一看，米还是生的，那种挫败感真的难以言表。而下一次同房本该投入的时候，心里又总会担心，该不会还和上次一样吧？长此以往，整个人都变得很焦虑。我也不愿意再同房了，老公就只能自己动手解决。虽然理解他，但每当我发现时，就忍不住想哭。觉得自己好像是台报废的机器，原本生孩子前轻而易举的事，怎么就变难了呢？加上女儿一直是我一个人带，从月子里开始没日没夜的喂奶，因为孩子体重差一点达标，又要每小时追一次奶，孩子肠绞痛哭闹，我整夜整夜的抱着他，半坐半靠的睡觉，真的很累，种种不顺积攒到一起。情绪一上来，总会控制不住的哭。慢慢的，孩子大一些了，老公的意愿开始强烈了，也买了润滑油，再加上激素的原因，我压根儿不想同房。不过，为了老公，我还是会假装配合。时间一长，老公也能感觉出来，渐渐的，他也不愿再同房了，即使我要求，也会遭到拒绝。年纪轻轻，我们就过成了无性婚姻。我害怕他不再爱我，也害怕他出轨。那段时间，我爱发火，爱哭，特别敏感，想过离婚，也想过自杀。转机出现在我们后来的一次深入交谈，那时我才明白，原来在老公心里，性生活没有我重要。他是不想因为那一点冲动。让我难受、焦虑。那一刻，我的心终于安定下来。我知道，即使不同房，我们的感情也不会变淡。事情谈开了，心结也解开了。我晚上陪孩子一起睡，睡前与丈夫拥抱一下，互相说点古劲的话，感觉很亲密。我们之间相互依偎，互相取暖，即使无幸。也没关系
0: 。以上就是
1: 三位女性朋友的婚姻故事。近年来，无性婚姻变得越来越普遍。曾经看过一项调查显示，有百分之七十的中国人对性生活都不满意，而无性婚姻的比例占到了百分之三十三。也就是说，大约每十对夫妻中就有三对在过着无性婚姻。性在我们固有的观念中可以说是夫妻之间感情的润滑剂，但是随着年龄的推移，每个人都会经历性能力、性欲望的下降。美国性治疗师朱迪斯·斯坦哈特曾说：“无性婚姻的问题不在于缺少性，而是两人对于性的要求不一致。”只要双方在性生活方面达成共识，即使是所谓最糟糕的无性婚姻，也不会影响亲密度。处于无性与缺乏性婚姻中的男女，如果彼此都满意现状，也可能并不会因为性的减少产生摩擦。那这样的婚姻也就不会因为无性而难以维持。而且，男女双方因为生理结构、思维观念的不同，对性的需求也不一样。在女性眼里，也许日常生活中的拥抱、亲吻、情话，比一场无交流、无激情的性更重要。所以，多点交流，找到互相喜欢的方式，满足彼此。尽管只是拍拍、抱抱，也能拥有想象不到的能量。性很小，爱很大。性是床上那点事，爱至少包括体贴、理解、分享和分担。而性的重要性，可能并不是只需要频次
0: 。越过山丘。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：无性婚姻还有幸福可言吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说，当夫妻中的一方，尤其是妻子，藏着太多的恨和不满。无性婚姻的出现也就不足为奇了。这个时候需要反思的是丈夫。婉婉说，生完一胎之后性欲明显下降，再后来生了二胎，我就觉得自己完全没了兴趣，因为盆底肌不好变得松弛，对于同房这件事很排斥，有时候我就会拒绝。鲨鱼说，我也是无性婚姻。男人长期不在身边，身边的同事一直在不断的撩我，总感觉我需要，可老娘真的不需要，也看不上他。嗯，来自两性专家的一项统计，在中国有百分之二十一的女性面临无性婚姻，而在一场无性婚姻里，女性总是承受更多的那一方，不仅仅是求而不得，更有。日复一日的怀疑、猜忌和自我否定，怀疑自己开始变糟，猜忌男人是不是变了心，觉得自己配不上对方，不够好。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自海兰博士，名字叫《女性如何从无性婚姻的自苦中走出来》，作者枪枪将。性来自生理，伤害的却是心。无性婚姻给女性带来的最大困境是自我否定。千百年来形成的观念中，女性在两性关系中往往处于被动，他们在潜移默化中把性当成自身魅力的检验品。婚姻中性的丧失会让他们陷入深度的自我怀疑，甚至全盘否定一切。那么，如何从无性婚姻的自苦中走出来？一个女读者的故事或许可以提供借鉴。她嫁给现在的老公是二婚，老公想快点要孩子，两个人从结婚就开始准备，谁知孩子没要上，老公的公司出了问题，背上不少债务，整个人都颓废下来，不上班，不做业务。躲在家里打游戏、睡觉混日子。让他担忧的是，夫妻间的关系也变了。生意的失败让老公变得异常敏感，他的无心之言他会觉得是挖苦讽刺、找茬，跟他吵架冷战。对方也不再提要孩子的事，对于他的主动示好也推三阻四，最后干脆搬去了书房。老公的冷淡让她痛苦不堪，无法明确的说出自己的委屈，情绪就变成了出口。她也变了，变得敏感、愤怒，无缘无故的发脾气，经常性的情绪失控，对待老公的态度也越来越恶劣，不止一次的想到离婚。直到在又一次吵架后，老公突然说了一句：“你是不是后悔嫁给我了？”她的语气里没有指责，有的是凄凄然的悲伤。她突然意识到，她面对的不只是自己的老公，还是一个在事业上遭受了重创、不知如何是好的男人。他一直以来沉浸在自己的难过、猜疑里，忘了这时的老公最需要的是安慰和理解，而不是什么亲密接触。她调整了对待自己和老公的态度，给老公个人空间去调整情绪和心态，在合适的时间和老公聊聊工作和生活，跟老公重新做一个要孩子的规划。最重要的是，她可以释然的告诉自己，这一切并不是你的错。无性并不代表什么，只是婚姻的一种状态。并不能证明她不好，她很确定自己是一位很有魅力的女性。造成无性婚姻的原因是很复杂的，亲密关系中情感需求的变化、生育、教育、身体和生活本身的压力。夫妻生活节奏，甚至知识结构的差异等等，都是原因。在解决根本问题之前，我们至少应该努力做到六个字：面对他和爱自己。我们要面对的一个婚姻的真相是，世上并没有绝对完美的婚姻，每个人的婚姻都或多或少存在问题，只是表现形式不同，有的在与老人相处上。有的在孩子教育上，有的在情上，有的在性上。像这位女性朋友一样，当我们不得不面对一段无性的婚姻时，该如何自救？该如何学会与他相处？在这里提供四点建议：一，我们只有学会面对，才能做出改变。婚姻中的性是重要的，但不是唯一的检验标准。当你身处一段无性婚姻，你往往会陷入孤独感和不安全感，要面对沟通，寻找解决之道，而不是猜疑否定。所谓至亲至疏夫妻，夫妻间的亲与疏不是性来决定的，而是沟通和了解来决定的。无性婚姻的问题也往往并不在于性。而是隐含其中的缺乏沟通、不能同频、猜疑和误解。有句话说：“遇到性、遇到爱都不稀罕，稀罕的是遇到了解。二”二最高级的亲密关系不是性，而是彼此了解。无性只是婚姻的一个问题，两人共同面对，携手度过。更能加深彼此的了解，让婚姻更加稳固。三，我们更要看到自己，深深的爱上自己。就像刚才所说的，很多时候，无限婚姻会让我们深深的怀疑自己，看不到自己的价值。在一段婚姻里，要了解对方，更要了解自己，了解自己的美好。了解自己的需求，看到自己的价值，因为没有人比你更清楚自己的价值所在。我们要无比相信自己的美好，更要深深的宠爱自己，做世界上最宠爱自己的那个人。四，我们可以学习陪伴自己。有人说，女人为爱情而生活。所以，执子之手，与子偕老，就成了许多女性人生美好的标志。事实上，人生是一场孤独的旅行，即便有这样一个人陪着你，人生绝大多数的时间，我们还是与自己为伴。婚姻不是孤独的解药，性也不是。人要学会面对婚姻中的孤独感，要用心经营自己。而不是在婚姻中寻找所有的情感满足，最重要的是还要学会陪伴自己。当我们知道生命的主体是自己，陪伴自己就会花精力好好经营独处的时光，而不是在爱情的世界中寻求所有的色彩和满足。求人不如求己。如果觉得长夜漫漫，寂寞来袭。可以放一盆花在床边，或者放一首歌给自己。人生漫长，不管如何变化，都要做世界上最爱自己的那个人。
2: 回眸才换得今生的擦肩而过，我们要珍惜这次的缘分吗？婚姻的殿堂真的是爱情的坟墓吗？真害怕会走到那尽头啊！生活啊，还是活着啊？活着是为了生活吗？一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深，为何最后有人心痛路人？百年修得同船渡，千年修得共枕眠，为何最后有人心痛路人？生的擦肩而过，我们要珍惜这次的缘分吗？婚姻的殿堂真的是爱情的坟墓吗？真害怕会走到那尽头啊！生活啊，还是活着啊？活着是为了生活。为何最后有人心痛如人？百年修得同船渡，千年修得共枕眠。为何最后有人心痛如人？深，为何最后有人心痛路人？百年修得同船渡，千年修得共枕眠，为何最后有人心痛路人？为何最后有人心痛路人？